0: Welcome to Review Aprenda Inglês com Música, sua dose diária de inglês, com um trechinho de uma aula completa que você também encontra aqui no podcast Aprenda Inglês com Música. Aproveite! Começando, então, pela primeiríssima frase da música: There's a time and place for everything. Há um tempo e lugar para tudo. Bom, temos aqui esse There's, contração de there is, ok? Ou seja, there mais o verbo be, no caso aqui com a conjugação is. E essa combinação equivale ao verbo haver em português. Então, sempre que você pensar que há, existe, tem alguma coisa em inglês, você não vai buscar um verbo ali, uma palavra equivalente a esse verbo haver, mas sim vai usar essa combinação, there e o verbo be. Bom, talvez você já até saiba disso, mas o que eu quero chamar a sua atenção é para dois pontos muito importantes. Primeiro, é que não adianta só saber disso Na teoria, você tem que praticar Bastante com exemplos reais Porque como são estruturas diferentes Você quer realmente automatizar Essa equivalência na sua cabeça Ou seja, sempre que você pensar em existência De alguma coisa, você já vem com essa Estrutura do there, mais o verbo Be, que claro, tem que estar conjugado Na forma certinha, right? E o mais importante é nesse ponto aqui Que muita gente erra, inclusive muita gente que não é Iniciante em inglês, erra esse ponto É que em português a gente frequentemente não usa o verbo haver, certo? A gente não diz, por exemplo, há um celular sobre a mesa, e sim, tem um celular sobre a mesa. E é por isso que você tem que praticar bastante, porque em inglês existe o verbo have, que significa ter, mas não é o ter de existência, e sim o ter de Posse, se eu digo que eu tenho um celular, I have a cell phone, right? Mas quando eu digo que tem um celular sobre a mesa, eu não estou falando de posse, eu não estou dizendo que ninguém tem aquele celular, mas sim que existe a Aquele objeto sobre a mesa. So, I have chosen three sentences for us to practice, and I used verb ter for all of them in Portuguese because that's the most common way for us to speak, ok? Então, eu escolhi três frases aqui de exemplo, todas elas eu usei ter só para você ter que fazer esse trabalho de lembrar que esse ter não é de posse e sim de existência, alright? So, how would you say tem três lugares disponíveis? Pensando em lugar como assentos, tá? Pode ser num teatro, no avião. Então, tem três lugares ou assentos disponíveis. How would you say that in English? There are three seats available. There are three seats available. Tinha uma mulher te esperando lá fora. Tinha uma mulher te esperando lá fora. How would you say that in English? There was a woman waiting for you outside. There was a woman waiting for you outside. Tem um bom hotel aqui perto? Tem um bom hotel aqui perto? Essa daqui foi um pouco pegadinha, por quê? Você pode usar Is there a good hotel nearby? Ok? Essa frase está mesmo no singular Tem um bom hotel? Is there a good hotel nearby? Mas se a gente parar para pensar em português É bem mais comum a gente perguntar Tem algum bom hotel aqui perto? Certo? E esse algum, que em inglês a gente colocaria aí o n, Ele vai trazer para essa frase o plural Ou seja, é muito mais comum em inglês você ouvir Are there any good hotels nearby? Are there any good hotels nearby? Então, se você não perguntar por um especificamente, a good hotel, o mais comum é você botar essa frase, então, no plural. Are there any good hotels nearby? I can't stop
1: loving you And no matter what I say or do You know my heart is true Oh, I can't Stop loving you, and I know what I got to do. Hey, Ray, what you said is true. Oh, I can't stop loving you. Ooh, ooh, I can't.